0: vai dar jogo.
1: Salve, salve, amigos do não vai dar jogo. Boa noite para você que mais uma vez nos acompanha ao vivo e exclusivo aqui eu, Thiago Borsato, este que vos fala com muita alegria, com muita disposição nessa segundona, 14 de setembro de 2020. Pontualmente às 20 horas e 3 minutos. E com vocês também aqui do meu lado, Didico, boa, dê o seu boa noite pra galera, por favor.
0: E aí, galerinha, tudo bem? Vocês gostaram desse, desse Borsato Low Profile? Ele começou. Boa noite, pessoal. Tudo <risos> bem? <risos>
1: <risos> Obrigado pela citação. Renan, seu boa noite, por favor. A galera tá ansiando por ouvir a sua voz.
2: Boa noite, pessoal. Eu também estou. Eu queria muito esse espaço aqui de hoje. A rodada foi maravilhosa. A gente precisa falar muito sobre ela.
1: <risos> é bem isso aí. A rodada foi bem empolgante. É, nós temos a expectativa aí hoje de fazer um, uma live bem curtinha, tá? De 15 minutos a dois dias. Vai ser bem, bem rápido, bem sucinto o que, que a gente tem para falar, porque teve muito jogo. Vou dizer, legal, talvez não para nós, né? Nenhum dos times aqui, aqui representados venceu na rodada. Nem São Paulo, nem Palmeiras, nem Flamengo. Se a gente estender isso aí para Santos, para Corinthians, continua zero vitórias. Mas foi uma rodada bem animada aí, com bastante resultado diferente, com bastante jogo legal. A gente que vinha reclamando muito aqui da, da qualidade do, técnica dos, dos jogos do Brasileirão, continuam ruins, mas pelo menos... Foram mais animados, com mais alternativas, com gols, sim, histórias legais para contar. E é isso que você curte a partir de agora. Vai, Adriano, pediu a palavra,
0: pode falar. Vamos lá, galera. Então, vamos começar aqui, mas antes disso eu quero já complementar a fala do Borsato, né que essa rodada realmente foi uma rodada mais animada mesmo do Brasileirão. Não sei se é porque casou com a rodada da Premier League que então, está começando agora. Foi legal, parece que o Gaciba acompanhou alguns. O Gaciba, o chefe do VAR brasileiro, Acompanhou de perto alguns jogos, por exemplo, o jogo do São Paulo e do Santos, que foi um jogo mais animado. Ele acompanhou porque o VAR atrapalhou muito pouco o jogo, então isso é uma coisa que ajudou bastante alguns jogos do Brasileirão para eles ficarem, não quebrarem muito o ritmo. Bom, é, vamos começar então com a derrota do Flamengo. Ceará 2, Flamengo 0. Começar e terminar, né? <risos> já vamos deixar o... Vamos começar com o Renan... é, Quem falar, que vamos... escolheu essa pauta aí, o editor? Não, não. A gente tem Renan... vários outros jogos para falar hoje. Não, o Renan vai lavar a alma agora já. Vamos começar com ele já fazendo... Já, já se lembrando disso, já. Então tá. Vamos
2: tá. lá, Renan. Eu nem tava esperando, Eu achei que a gente ia falar disso um pouco mais tarde, mas vamos lá. Na live passada eu comentei sobre o fato de que o Domi tá conseguindo dar a cara dele pro time e fazer funcionar um pouquinho melhor naquele, naquele rodízio que ele vinha prometendo. Chama o Break aí,
1: vai.
0: Chama mensagens para os treinadores aí que a Eu não sei o que tá acontecendo. Futebol brasileiro é maravilhoso demais.
1: Ainda mais quando a gente diz algo na live e acontece exatamente o oposto no jogo seguinte. Segue,
2: <risos> Eu falei na, na, na última live, voltando, que não era mais o momento de criticar o treinador e um pouco mais os jogadores fora de forma. Ele estava conseguindo dar um pouco mais da cara dele para o time Beleza, a gente não tem que ficar contestando Um cara que diz que vai fazer rodízio, vai fazer rodízio Vai fazer rodízio e acabou Deixa ele implantar a forma que ele tem pra jogar Se fosse em outras ocasiões A torcida já tava já, A torcida tá pedindo a cabeça dele Mas é um cara de uma multa decisória absurda Então isso não vai acontecer Quer é a, a, a torcida do Flamengo queira ou não Então vai jogar, vai fazer rodízio E é isso aí Só que assim Uma coisa é você fazer rodízio quando você tem as peças o Flamengo estava ontem, vamos, vamos lá do começo Contando é, Lesões Coronavírus E suspensões, o Flamengo estava sem O goleiro Diego Alves Sem o Rodrigo Caio Sem o Gerson Sem o Bruno Henrique E poupou Arrascaeta, poupou Felipe Luiz Pedro Rocha também machucado quando metade do seu elenco não tá disponível, você não tem que poupar a metade que tá. Não entra no rodízio. Você já tá fazendo rodízio. O Gerson tá, tá sendo poupado porque ele tá suspenso e vai poder jogar inteiro na Libertadores. O Arrascaeta tá sendo poupado e tá fazendo falta. O Bruno Henrique tava disponível, já, já, já se recuperou da lesão. Beleza, tá voltando de lesão, você não usar o cara é normal. Mas até seria interessante dar um pouco de jogo para ele. Até pro jogo da Libertadores que tá chegando, nem levou. A gente viu no, no, no jogo do Santos de São Paulo que que O que alguém que tá raciocinando Faz na hora que vai poupar alguém Você poupa o cara, deixa ele no banco Precisou, você põe ele, ele resolve Com uma mãozinha do goleiro Mas ele vai lá e resolve
0: O Codê fez, o, faz a mesma coisa, né?
2: É o, o Domi pegou um time Que do meio pra frente tava sem quatro jogadores E resolveu poupar mais um pouquinho E nem levou então, o que, que acontece? Chegou no momento em que ele precisava fazer as substituições, porque o Flamengo não estava rendendo, e ele não tinha opção. O Flamengo terminou o jogo com os três da frente, o Pedro, o Gabriel e o Lincoln. O Flamengo terminou o jogo com três centroavantes. Aí começa a ficar difícil de, de defender. O Flamengo jogou assim. César no gol, Diego Alves estava fora. O Isla na lateral direita não fez uma grande partida, mas se você tivesse que escolher 10 para dar uma surra ontem, ele seria o cara que ficaria de fora. É, Léo Pereira e Gustavo Henrique se botar os dois para brigar para ver qual que tem menos condição de jogar futebol na Série A, eu, é difícil, é difícil. Eu acho que o Léo Pereira ganha, mas é difícil. O Renan. Ah, não, Renan. na esquerda.
0: Meu o quê? Meu pai, meu pai ontem gastou minha, gastou dois minutos do meu da nossa ligação domenical. Só para elogiar o ex-zagueiro ex do Santos Dizendo quanta falta ele faz pro Santos
2: Sim, o Rony faz falta no Atlético Paranaense Mas uma coisa não tem a ver com a outra é...
1: Aproveitando então, <risos> já que foi falado pro Rony e do Léo Pereira Mais um da série Jogadores que só jogam no Atlético Paranaense
0: Já já a gente Exatamente. chega no Thiago Nunes, galera
2: <risos> é, Do meio para frente aliás, começando meio ali, jogou o Arão que é o Arão de 2018 Arão 2019, acabou é aquele ano da carreira maravilhoso aquele ano revelação, acabou Arão era aqui. Thiago Maia que fez um partido horrível, parece que ele gastou tudo na partida anterior o o Everton Ribeiro jogou fora de, um pouquinho fora de posição, jogou pela esquerda mas quem tava na ponta desculpa, jogou pela, mais pela direita, mas quem tava na ponta era o Michael, que também, então, é o... Michael e Vitinho, os dois pontos que jogaram ontem, são dois caras de característica muito física, não tem habilidade, não tem criatividade, não dá pra deixar jogando os dois juntos ali, o Flamengo perde demais. E o Gabriel, é bacana, é bacana você ter alguém que... Que gosta de jogar, que fica bravo com a reserva que não, que, que quer estar tá lá, que quer participar mas assim, se o Pedro estivesse jogando ontem, o Flamengo não tinha, não tinha perdido o jogo o Gabriel perdeu duas chances ridículas no começo do jogo que teriam mudado a história do jogo e aí começou a fazer substituição não tinha muito o que mexer o Flamengo tem um, o elenco mais, mais, com mais peças no Brasil e ele conseguiu ficar sem, sem opção ele conseguiu terminar o jogo com três centroavantes. Se tivesse, se tivesse jogando até agora, tava 6x0 pro Ceará, porque o Flamengo não tinha achado caminho de gol. Então, assim, quer fazer rodízio? Faz, por favor. Chega em 2021 com um monte de gente com condição de jogar. Mas, pelo amor de Deus, tem que ter coerência. O cara que tem que fazer rodízio entre jogadores que tem o mesmo nível. Não adianta querer fazer rodízio troca, tirando gente da posição, colocando gente que não rende igual. Não, não pode. É, a zaga do Flamengo é Rodrigo Caio e Tuller não, Léo Pereira e Gustavo Henrique são dois reservas de baixo nível então isso é, também não precisa tanto fazer rodízio né? principalmente nessas posições, uma coisa é você fazer um rodízio no, no meio para poder mudar a forma de jogo é, conforme for necessário conforme a característica do adversário mas a sua dupla de zaga precisa ter ritmo de jogo e precisa o Flamengo tem dois, dois, dois zagueiros ontem somado a 5,40m de altura levou um gol de cabeça sanduichado por um cara mais baixo que os dois então assim Flamengo assim, quando o Inter tomou o gol quando o Inter tomou o gol do, do Goiás, que isso é um papo daqui a, pra daqui a pouco, outra vergonha eu falei, esse era aquele jogo que todo mundo perde, o Flamengo não vai vai num, num não aproveita, e é o que aconteceu de todo mundo que tá no G4 o Atlético Mineiro ganhou o Vasco também, mas ele tá no G4 porque ele ganhou então é, é isso aí, o Flamengo vinha de quatro vitórias seguidas que não convenceram, uma vitória contra o Fortaleza achada no final do jogo uma vitória contra o Bahia cheia de lambuzeira que de 5 a 3 que pelo amor de Deus os três foi maior que os cinco de tão sem nexo os gols que o Flamengo tomou uma vitória contra o Santos, que era para ser amassado pelo Santos e acabou achando um, um a 0 lá. E uma vitória por 2x1 um, em cima do Fluminense, que quase que entrega no final do jogo. Então são quatro vitórias seguidas que não está convencendo. É, o Flamengo está lá nas cabeças do campeonato, porque o campeonato está bem, tá, tá bem ruim. O, time, o líder tem 66% de aproveitamento. Então o Flamengo precisa tomar jeito para jogar, essa coisa de rodízio pode ter rodízio, mas ele precisa ser coerente agora na quarta-feira tem um jogo de Libertadores, agora a gente vai descobrir se ele gosta de fazer rodízio ou se ele ainda não conseguiu entender o que é um time titular porque agora na quarta-feira é Libertadores, precisa jogar um time titular então é, precisa ter coerência a torcida não se tivesse com torcida em campo o Dom já tinha levado uma pedrada na nuca pelo menos é isso aí, eu não vou me estender muito não porque eu já falei, eu acho que por sete minutos e tá bom por hoje, já tô muito revoltado eu queria ter esquentado um pouquinho antes de falar o também, mas é bom, assim já tô de alma lavada, vamos falar de futebol, um pouco menos de crítica
0: O, o Borsato, você me dá a fala, e aí eu deixo você, você se divertir lá no, na fala do Internacional é, Eu ah, acho é. que eu sou o primeiro torcedor brasileiro da no, principalmente da nossa geração que teve que lidar com um técnico que gosta de fazer o tal do rodízio, né, com o Osório. Mas uma coisa que o Renan comentou, e é verdade, eu lembro que na época eu jogava cartola, acho que foi uma das últimas temporadas que eu joguei cartola. E eu sabia, quem, eu sabia muito bem prever quem que o, o Osório ia, ia poupar, como é que ele ia mexer o time, porque ele era muito coerente, o Osório é coerente, ele... Sempre armou um time de acordo com o adversário dele. Então dava para saber mais ou menos as mudanças que ele ia fazer no time. Então, o Domi ontem, realmente, eu também acho que ele pecou. Acho que ontem não era um dia para fazer tanta mudança. É claro que eu também não vou deixar de passar a mão na cabeça, não vou passar a mão na cabeça do Gabigol, que insiste em querer ser titular e perdeu um monte de gol ontem. Continuando ainda, so, ainda sobre isso, eu acho que o, o Domi deu bons sinais em algum momento já. Foi rápido. Mas, mesmo assim, é, eu acho que o tipo de jogo que o Domi quer trazer para o Flamengo é um, um tipo de jogo que precisa de mais tempo. Então, se você dá. Ele é aquele treinador, se você der mais tempo para ele treinar, o time vai evoluir, ao contrário do técnico padrão brasileiro. É. E o grande problema disso isso ocorre porque o jogo dele é, é posicional, é muito posicional. Então, isso que requer dos jogadores, muita inteligência deles e um tipo de movimentação que, de repente, é diferente e antinatural para o jogador brasileiro. Uma coisa que o Jorge Jesus sabia aproveitar muito bem. Né? Porque você tinha uma zaga do Jorge Jesus que era bem postada, a linha de zaga inteira, então os, os quatro os quatro integrantes da linha eram bem postados, né? você tinha um, um primeiro volante legal, bem, bem claro também, mas ali do meio para frente, o time rodava muito, né? ninguém tinha uma posição muito fixa, eu lembro do Caio falando do Miller, nas nossas primeiras lives, ele comentando, "Ah, eu não consigo classificar o, o Miller pela posição que ele tá e é isso mesmo, o, o Bayer, na verdade, se você pensar, era inteiro assim, até o Lewandowski, ele movimenta também. O Liverpool, que é o time queridinho de todo mundo, e a gente meio que deu uma esquecida dele por conta desses quatro últimos jogos da Champions League, que teve alguns meses atrás, aí alguns dias atrás, na verdade. E o Liverpool também, assim, ele tem uma zaga que fica muito clara, todo mundo gosta da dupla de lateral, todo mundo gosta do zagueiro e do goleiro. Mas o restante ali para frente, todo mundo mexe. Ali para frente tem muito revezamento também. Então, se volte mesmo, você vê trocando. Eu acho que eu acho que o tipo de eu acho que rodízio faz sentido. Eu não gosto nem de usar a expressão rodízio, porque sempre tem alguém da imprensa muito mal intencionado e preguiçoso, e fã de Abelão, fã de Luxemburgo, falar, ah, rodízio é churrascaria, rodízio é na pizzaria e sempre tenta emplacar essa piadinha meio sem graça, mas eu acho, que, eu acho que esse tipo de mudança é importante, principalmente por conta do fato da gente ter ficado parado quatro meses, e o Flamengo mais especificamente ficou parado quatro meses, voltou a jogar e ficou parado mais um mês é, sem evoluir nada, então eu acho que vale a pena ter paciência com ele eu garanto que a torcida do Flamengo não vai achar nenhum treinador nesse exato momento melhor do que ele para substituir Fácil assim, não vai encontrar. Não vai o, o, o Renato Gaúcho. é Enganação, torcedor do Flamengo. Eu sei que você ama vocês, costumam amar ele, mas o Renato Gaúcho é enganação. O que é bom no Grêmio é a estrutura do Grêmio. Bom, eu acho que eu daqui eu posso encerrar a minha fala. Eu acho que o Renan quer falar mais alguma coisinha porque eu sei que ele não tá se aguentando. E eu e eu às vezes até dou uma prolongada assim no que eu tô falando. Para deixar pra ele um pouco sofrer. mais, exatamente para fazer ele sofrer um pouco mais, mas aí depois disso a gente já vai pro, pro líder internacional.
2: quando é que quando acontece uma rodada como a de ontem, é, você não, não faz live como quem tá falando, quem tá fazendo um, um trabalho jornalístico é o torcedor que fala, então essas coisas acontecem, você fica um pouquinho nervoso. É, mas o Rodízio faz todo sentido. O Rodízio faz, faz sentido porque assim, João Jesus veio seis meses, ganhou tudo maravilhoso. Só que a chance daquilo não dar certo era bastante grande. Muta esse moleque quer dar risada no meio da minha fala. É por isso que eu não quero falar do São Paulo hoje, porque lá eu
0: vou Vai xingar falar, o Diniz, vou xingar o Volpe. É, sobre oh. o São
1: Paulo, sobre o Flamengo, diz que o, Domene o que não tem tempo ainda. Hora que chegar Super. lá no São Paulo, a gente vai falar que o Diniz ainda não teve tempo, a gente vai ser
2: execrado da live. Enfim, é, pois é. Os dois, os dois estão aí praticamente ao mesmo tempo, né? O trabalho do Dano e o trabalho do Diniz tem praticamente a mesma duração. Mas enfim, é, eu vou tentar, eu vou tentar acabar por aqui, porque
1: não, não acaba. Não, também quero falar do Flamengo. Ficou umas tá pontos aí que eu quero participar.
2: Beleza. Não é só o seguinte, ó. É, o Rodízio faz sim, em todo sentido. O Jorge Jesus veio ganhou tudo, maravilhoso, ótimo. Só que um time que não... Que, que era 11, o time do Jorge Jesus era 11. Se fosse jogar na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, ia ter que se virar pra jogar os 11. E um time que joga desse jeito, podia não ter dado certo ano passado. Podia ter acontecido uma lesão grave com um cara importante ali. Podia ter... O uma rascaeta, de repente um Bruno Henrique machuca, você ia ter que jogar com o Vitinho, um cara que não tinha ritmo, e, enfim Ou quando você faz o, o rodízio, você cria um time é, que flui melhor em qualquer situação quando você tem o rodízio, você consegue jogar em alto nível se você precisa poupar, o que eu reclamo é mais a coerência disso você tem vários caras que estão sendo Digamos assim, poupados por uma suspensão, por estar tá voltando de uma lesão, é, enfim. E você acaba tirando todo mundo ali, do, toda a sua força de, de jogo, num, num jogo que não é menos importante. De repente, num momento desse, um, o Flamengo tem seis pontos na, 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 na Libertadores. Vai jogar o jogo mais difícil do grupo é, na quinta-feira, que é contra o Independente. O Flamengo e o Independente tem seis pontos cada um. Então, a disputa pelo primeiro lugar vai ficar entre eles dois. Então, seis pontos em dois jogos, os outros dois times têm zero. É praticamente tão classificado. Dá pra dizer que estão classificados. Precisa de uma coisa muito, muito atípica acontecer para não classificar Flamengo e Independente. E de repente, um, uma vitória no brasileiro para se tornar líder não se tornaria por questão de sal de gol, mas para chegar na, na, na pontuação da liderança fosse uma, até mais importante do que ganhar esse jogo contra o Independente lá na casa deles. Então tem que ter, se, se você não tem a proposta de todo mundo jogar aqueles 11, todos os jogos como o, o, o Jorge Jesus tinha, você precisa ter coerência. O Rodízio precisa fazer sentido. O, o, o Adriano até citou o, o, o exemplo do Liverpool. É, os seus cinco de trás não tem que ficar fazendo Rodízio. Você não tem que... Beleza, você tem, você tem substituições a mais, o Isla tá sendo, tá sendo substituído todo jogo, até por uma questão física, ele tava sem ritmo de jogo. Tudo. Mas... Alícia, não precisa ficar fazendo rodízio E assim é, Eu tô curioso E apavorado pra ver a escalação do Flamengo Na quinta-feira <risos> Muito bom
1: A gente tá mais curioso mesmo O resto <risos> deixa pra A torcida do Flamengo é, Puxando alguns ganchos do que, do que foi falado E muito possivelmente pra encerrar o assunto Flamengo é, Primeiro muito obrigado, Domi. Nós também queremos um campeonato mais equilibrado do que o do ano passado. Então a gente agradece essa sua postura de, de trocar escalações, de não jogar todo o jogo a, a vera, né? Deixar o, o restante ali fazer uns pontinhos também. E quem sabe a gente tem um campeonato menos desigual. Tenhamos briga pelo título até a 27ª rodada. Quem sabe? Agora fato é que tudo isso daí é só para o Flamengo não bater os 100 pontos, né? A gente sabe que esse campeonato é do Flamengo, o título já, a questão é quando que vai chegar na liderança, a hora que entrar não sai mais, então é só para dar uma diminuída na pontuação geral, o Renan fica tranquilo, tá? Que pelo nível e pelos, pelos concorrentes aí que o Flamengo vai ter pelo título, que provavelmente vão ser Internacional e Galo, que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente na sequência. Não tem muita, muita coisa com que o Flamenguista se preocupar em âmbito nacional, não. Agora, do jogo de ontem, para também não ficar só elogiando aqui o Flamengo, é preocupante a questão de, de zaga. É preocupante você ter um time que está tomando a quantidade de gols que o Flamengo está tomando, né? Com é, zagueiros altos, igual o Renan falou. Zagueiros que o Flamengo investiu para tê-los no elenco. Não são, é, não são quaisquer jogadores. né são... O Flamengo foi ao mercado quando perdeu o Pablo Mari e na falta de um contratou dois e os dois juntos não estão dando conta do recado, que é o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Então nesse, nesse contexto todo aí é de se perguntar se, se realmente se a gente não errou na avaliação do ano passado quando a gente dizia que o, o zagueiro bom do Flamengo era o Rodrigo Caio e que o Pablo Maria era o rebatedor. Né? É, não tô falando que a gente falou isso aqui ano passado, nem tínhamos live ano passado, mas eu já ouvi essa análise, que a perda do, do Mari não ia ser tão sentida pelo Flamengo, e, pelo visto não é isso não. É, o Mari era mais do que um, do que um, um segundo zagueiro ali, né? ou um quarto zagueiro, no, no caso do, do esquema tático ali, e vem, vem fazendo falta. Não só os zagueiros individualmente com esses nomes que a gente colocou, mas os sistema defensivo como um todo. O Flamengo vem tomando, o Renan falou os jogos, últimos jogos aí, né? O Flamengo toma gol em todo jogo. Ganha, toma gol. Perde, toma gol. Empata, toma gol. Toma gol de cabeça, bola rasteira. Goleiros sair jogando mal. Então, é, acho que esse é o ponto a ser acertado aí os jogos importantes da temporada, né? A hora que for pegar aí um time na Libertadores, alguma coisa aí, se jogar com uma zaga dessa mesmo contra um River... Um ganha outra é final de Libertadores. Toma três antes de fazer aqueles dois no final. Então é de se pensar nesse ponto. Mas eu acho que em termos de campeonato brasileiro ainda está à frente dos, dos oponentes aí. E até porque os demais também tem muitas deficiências que a gente vai comentar né, nas, nas próximas pautas que, que o Adriano vai colocar pra gente.
2: É isso aí. É... Toda, toda a zaga de presa, desde. Que a gente sabe sobre futebol, tem um ferifão, né? Esse era o um serviço do, do Pablo Mari Mas chega, o Flamengo, 25 minutos já, só queria fechar esse assunto com o seguinte: é, a torcida do Flamengo é meio 15 minutos, estava marcada pra gente falar. 20, assim. eu tenho print. Não, e tem apresentação.
1: A pauta do Adriano <risos> tinha 15, a minha pauta tinha 20, mas a dele era a que estava valendo. Então.
2: Assim... E a minha tem meia hora, então dá licença. Não, mas é sério Vamos com os comerciais
1: aqui. então, muito obrigado por acompanhar Não vai dar jogo na noite
0: de
2: hoje Brincadeira Tá legal, não, tá dando audiência cara. Né?
0: O número de, só, jogos não, só estadio, só deixar, de verdade
2: A torcida do Flamengo de modo geral É bastante passional E quer mandar embora o Vitinho Quer mandar embora o Domi, quer trazer o Marinhos A gente tá vendo essa paixão Mas assim é... Minha opinião aqui Esse negócio de se livrar do nome besteira por duas coisas primeiro, a multa dele é basicamente pagar o salário dele até o final do contrato segundo, técnico tem que ter tempo não adianta é... por mais que eu conteste as convicções dele e as alterações dele tem que, tempo, tem que ter tempo, dá tempo pro cara, tem que trabalhar é bom, vai dar a cara dele pro time e o Flamengo vai pra frente uma, mais cedo ou mais tarde, é isso aí
0: é isso aí, o Renan tem toda razão, acho que o técnico tem que ter tempo mesmo, mas também não precisa dar um ano para ele, não. Se ele não começar a mostrar resultado com o tempo de treinamento, o, o clube não precisa sofrer com ele o tempo todo.
2: É, Bom, tem vamos... que ter tempo, é bem relativo, né? É. Já a gente falou sobre São Paulo.
0: Exatamente, vamos lá falar de um, de um time que o treinador mostra alguns resultados porque o time, eu acho o elenco bem limitado e o time mostra soluções conseguiu recuperar colocar alguém para substituir um jogador que eu achei que ia acabar, quando ele saiu ia acabar com o time e tem algumas soluções, obviamente ele não é um elefante na árvore, mas também não é tudo aquilo então impressiona, dele ainda estar tá na liderança do Brasileirão Vou falar do líder internacional, líder internacional que também foi derrotado esse final de semana, né? Perdeu de 1x0 para o Goiás. Borsato, quer começar?
1: Bom, se eu falar isso agora, você pode ir na live de sábado aí, pegar no, no minuto, tá? Não lembro de cabeça. Mas a gente falou, né? Todo jogo de Brasileirão que tem líder versus lanterna, dá lanterna. Isso aí é, é histórico, é clássico do Brasileirão, desde América Mineiro 2, Corinthians 1, lá em 2011. Isso aí é, é coisa que se repete campeonato após campeonato, né? E aí vem toda vez naquele mesmo programa esportivo. Ah, o Brasileirão é muito equilibrado, só no Brasil que essas coisas acontecem. Sim, você já ouviu isso ontem, tá ouvindo de novo. Mas falando do jogo, tirando essas questões de colocação à parte aí. O Inter, é, o resultado se torna ainda mais feio, né? digamos assim, quando você imaginar que com um minuto de jogo o rapaz lá do Goiás deu uma entrada violenta e dois minutos depois ele tomou o cartão vermelho. Isso significa que o jogo inteiro foi do Inter jogando com a mais. Né? Num time que é melhor, que tem mais técnico, que tem melhores jogadores, que é melhor treinado do que o próprio Goiás, mas que tomou um gol estranho uma bola na área ali, o jogador caído, chutou, o lomba não segurou, e que depois não conseguiu reagir. Só mostra, eu só confirma o que a gente já vem falando das últimas lives aqui, que o Inter é um bom time, sim, né? tem um trabalho muito bom, o Adriano sempre ressalta isso, né do, do Eduardo Cudê, mas também é, é, possui as suas limitações. Não é nenhum elefante, não é time que vai cair para brigar por Z4, né, esses pontos que ele fez aí até o momento não são por acaso. Só que também não é time para se segurar na liderança até o final. Independente de ter ou não outras competições, é, não tem muita peça de reposição. Não tem muita... Se o Galhardo parar de fazer gol já vai dar uma estancada boa nos resultados ali. Porque se você pegar dos jogos até o momento, aí, muitos foram decididos na capacidade individual desse jogador. Né? nos momentos mais cruciais assim, aquele momento que o jogo está empatado o cara vai lá e, e arruma um gol então é um time que, que vai brigar que vai, deve ficar ali no, na zona do G4 mas não vejo potencial para ir muito além disso ou para perseguir o Flamengo com unhas e dentes até, até a reta final não é o que eu falei no comentário anterior né? até a 27ª rodada talvez dê mas depois disso a tendência é que o Inter fique e foque numa briga mais abaixo da tabela. E quanto ao Goiás, são importantes três pontos, mas não muda o fato de que é um time que tem que simplesmente brigar para fazer os 40, 45. Não dá para ter uma aspiração muito maior do que essa no campeonato, não é uma vitória grande, uma vitória... É... Com certeza a torcida esmeraldina está tá muito feliz... Só não tá mais porque o Atlético Goianiense também ganhou. Mas por outro lado, é, não muda a perspectiva do clube que é baixa. O elenco é fraco. O orçamento é, é ruim também. Né? E de repente torcer para esse trabalho do, do Thiago Largue, que é um bom técnico, fez um trabalho, uma campanha boa no Atlético Mineiro, mas não, não deram sequência para ele. Que ele possa conseguir alguns resultados aí no Goiás. Mas também não, não tem muita, muita esperança que vai chegar muito além né, dessa briga por Z4
2: o o Cudê é, um, é um cara um bom técnico, ele tem bastante coisa para mostrar, mas o jogo de, de ontem, principalmente jogando o jogo inteiro com, com o mais, nice, mostra que o Inter tá longe de ser brilhante é, o Inter não é o, a vaca na árvore, que é um absurdo estar tá lá na ponta, mas o o, o Thiago Galhardo é uma vaca na árvore na tabela da artilharia, maior espaço e o, o jogo de ontem eu, eu acho que assim foi um jogo muito morno é um jogo que o Goiás é, é um jogo de lanterna contra líder que é um <risos> você até fez a brincadeira aí Borsato, que geralmente dá lanterna mas não é um jogo em que o Goiás sofreu que foi aquele jogo, aquela batalha dos aflitos, é um jogo morno é um jogo onde é, um fez pouco, o outro fez menos e o que fez pouco, foi, fez o suficiente para sair com a vitória. Acho que o Goiás vai ser rebaixado sem muitas... sem, sem tentar muita coisa. Mas acho que o Goiás é quem tava tá na, tá na Lanterna no momento. Acho que acho que esse... Eu diria que esse vai ser o campeonato onde o líder e o Lanterna vão ter a menor distância nos últimos anos aí. Porque eu acho que é diferente de que a gente costuma ver todo ano. Sempre um time caindo na 15 rodada, acho que esse ano a gente não vai ter isso. Vai ter uma briga. Tô falando isso porque foi o Lanterna que, que, que ganhou e saiu a Lanterna, mas eu acho que isso vai acontecer algumas vezes no campeonato ainda.
1: Bem lembrado, vamos colocar isso pro pessoal com o nosso, a nossa legião de fãs aí, torcedores do Goiás que estão acompanhando a live, né? Fiquem bravos conosco. Lanterna antes do jogo, tá, pessoal? Antes do jogo. Goiás com a vitória e os três pontos. Chegou a 8 no campeonato, ó. Tinha só 5, agora tem 8. 18 ª colocação, à frente de Coritiba e Red Bull Bragantino. Permanece no Z4, mas fica numa situação um pouco menos dramática ali na briga lá, lá embaixo. O Inter, ao contrário, né? Permanece na liderança, já que todo o resto da galera resolveu não ganhar também.
0: É isso aí, né, galera? Bom, é, o Borsato falou do, dessa coisa da, do Z4, volte meia ganhado ganhar do, do G4, né? E é uma coisa muito legal no Campeonato Brasileiro. A gente não pode esquecer, a Premier League também tem dessas, né? O Liverpool, esse ano, veio perder para o Watford. E o Watford, se eu não me engano, está jogando o Championship, está lá pra, tá na segunda divisão, não está na Premier League, né? Não ficou... Não tenho certeza, eu sempre confundo com algum Wolverhampton, algum outro nome engraçado. <risos> Mas tudo bem. Vamos falar do empate do Grêmio com Fortaleza? Vamos falar do empate do Grêmio com Fortaleza. Outro baita resultado garantido pelo professor Rogério Seni, que foi vestido de pijama para esse jogo. Discordo. Concordo com o post
1: da página do Não Vai Dar Jogo. O Rogério Senna está cavando a sua demissão pra tentar assumir o Corinthians porque empatar com o Grêmio é vergonhoso
2: vergonhoso, então todos os times desse ano, do, do Brasileirão esse ano vão passar essa vergonha eu acho que o, o Grêmio tá com o projeto ser rebaixado invicto, porque <risos> se... <risos> se empate valesse dois pontos o Grêmio era campeão esse ano deve ser, o... em oito rodadas eu acho que o Grêmio empatou 14 vezes <risos> e serve pro, pro Renato falar mais um pouquinho. Que crise no Grêmio só se for de título tá ganhando. Gaúcho, as tortas <risos> de todo ano ganha. Né?
0: Gaúcho, <risos> ai, 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 é. Mas Bom, a gente tá já falou né? que tinha pra falar do Grêmio. Vamos lá, eu só coloquei já isso, é pra gente...
2: só pra não ficar falar feio. Falar de é. isso falar
0: só pra não mesmo ficar mesmo feio.
2: Mundo só para não ficar feio, falar 30 segundos sobre o Grêmio, foi o duelo de, do time mais bem treinado do Brasil, contra o time do cara que dizem ser o melhor treinador do Brasil. Nossa o time com o elenco mais fraco, o Fortaleza, ah. mais bem treinado, conseguiu o um empate lá no Rio Grande do Sul.
1: Abriu a polêmica aí, hein? É, só vou acrescentar também que eu achei interessante a disputa disputa individual ali entre Felipe Alves e Diego Souza também. Felipe Alves, O Diego Souza bateu o pênalti, o Felipe Alves de, defendeu, saiu o gol no rebote mandou voltar. Aí foi a marca da Cal de novo, o Diego Souza chutou no meio do gol, bateu no Felipe Alves e entrou. Então para quem Felipe fala Alves... que o Felipe Alves é só o goleiro que sai jogando, tá? Não, ele também é um goleiro que quase
0: pega pênalti.
2: O Felipe Alves é um, é um excelente goleiro. Eu, eu gosto do Felipe Alves, acho que ele, ele é um um bom goleiro e só para deixar claro o Diego Souza não treme na frente do Cássio ele é ruim mesmo, é isso aí
0: <risos> é isso aí oh, antes da gente trocar de assunto vamos, eu quero mandar um abraço aqui pro nosso colega Pedro Milani e para Tânia Cristina que tá nos acompanhando aqui bom, é, Olá, vamos lá aí, Tânia. muito obrigado aí pessoal <risos> Vamos lá falar do empate em casa do Palmeiras. né? Eu vou passar a palavra para o Borsato, mas antes disso eu quero dizer que o Palmeiras, além de ter conseguido esse empate maravilhoso, o Palmeiras que não, tem, não consegue torcer uma faca para ganhar um jogo com convicção, nem quando ele está ganhando ele consegue fazer isso, o Palmeiras ainda conseguiu trazer, trazer para destaque dois <risos> nomes do brasileiro que são é maravilhosos. São maravilhosos. Primeiro, Iago Maidana. Iago Maidana que é o epicentro de uma crise gigantesca que teve no São Paulo nos últimos 5, 6 anos. É o cara que fez o, o Aidar sair da presidência de São Paulo por conta de um, algum problema na negociação dele lá. Um dinheiro que foi para lá e foi para cá. Um dinheiro muito estranho. E Deixa hoje... eu falar o nome de segundo?
2: Deixa eu falar o nome de segundo. Não, não,
0: não. Eu quero falar. Eu vou quero falar porque eu tenho uma resenha toda para ele é um cara que é gigantesco Brinca! Brinca! é um cara que é gigantesco no futebol brasileiro e eu queria que o nosso que o Não Vai dar Jogo tivesse um prêmio só pra esse tipo de cara é o, é o prêmio Lucas Mugni, que ontem fez um gol <risos> Lucas Mugni que é o é o Já estrangeiro é, do meu... <risos> é o argentino que vem pro Brasil pra dar esse tipo de show
2: grande jogador no Flamengo e é isso aí Aliás, Nossa, ó, vamos, vamos fundar o prêmio Lucas Mugni. Tá? É o prêmio Lucas Mugni argentino que vem à toa para o Brasil. O primeiro colocado vai ganhar o, o troféu Lucas Mugni. O segundo vai ganhar o troféu Max Biancuti. E o terceiro vai ganhar o prêmio Dario Botinelli. <risos> Falando dizer os prêmios de participação. O
0: quarto prêmio do
2: Federico. <risos> todo Federico. Tudo esses caras
0: aí é primo do Messi. É o que fala aqui. Tudo do prêmio empresa, do Messi.
2: Mesmo. Tudo primo do Messi. O Messi tem a maior família da Argentina.
0: <risos> ai, ai, ai. Vai lá, Borsato. Vai lá, vai lá. Dá seu show agora. Lava sua alma. Mais 15 minutos gente... para você. Me segura. Me segura senão não vou falar, hein. Pode, editor. Tá valendo.
1: Então vamos lá. Vamos começar. Já que foi puxado esse, esse gancho aí do nosso querido argentino Mugni... Vou começar por ele então, ia deixá-lo mais pra frente aqui na, na linha de raciocínio. Mas é o seguinte: Desculpa, torcedor palmeirense. Cara. <risos> torcedor palmeirense, sempre quando pega a escalação de algum time que joga contra ele, isso foi o que me aconteceu ontem, tá? Deixa eu ver quem que tá jogando nesse esporte aqui, né? Puxei a escalação aqui no celular e tal, olhei. Aí você olha, tem sempre um jogador, sabe, renegado, um cara que, que já deu errado em tudo que é lugar. Você sabe que não presta. Enfim, sempre tem um, pelo menos um, desse perfil no outro time. Aí você pensa em zoar. Foi o que me aconteceu ontem. Quase eu mandei no nosso grupo, né, no, no WhatsApp aqui da produção do Não Vai Dar Jogo. Olha só, Lucas Mugni, ele mesmo, aquele cara. Eu falei, não, vou ficar quieto. Por quê? Porque é exatamente desse cara que o Palmeiras vai tomar gol. Impressionante, meu amigo torcedor palmeirense sabe o que eu tô falando. Sempre tem um Bruno Rangel da Chapecoense. Sempre tem um Lucas Mugni. Sempre tem um Nenê, um Paulo Baier. Um, sei lá, um cara assim folclórico, um nome diferente. Um Rosenbrick. Um qualquer merda que vai fazer gol no Palmeiras. É impressionante. Pode ser fase boa, pode ser fase ruim. Vai ter. Porque o Palmeiras é Robin Hood. Palmeiras rouba ponto dos times grandes para entregar para os pequenos. É o que ele faz no campeonato com muita maestria. Né? O Corinthians está numa fase ruim, mas concordamos que é um time grande. Ele foi lá e roubou três pontos na, na Estomazil, quer dizer, na Neo arena. para entregar agora de graça para quem? Pro o esporte do grande Arventura. Cara, não dá. Não dá, você não anima de torcer. Quando você acha que vai engatar ali Duas, três vitórias seguidas, que você vai começar né, a pleitear ali uma liderança, mas que seja para ficar entre os primeiros colocados, né, para brincar, para ter campeonato. Por mais que o Palmeiras não tenha mais aquele, é, aquele elenco super milionário, ainda tem muito jogador caro no time. E tem, agora tem uma piazada legal da base. Então você imagina que o time ainda vai brigar pelas primeiras posições. Aí vai mal, vai mal, a gente reclama, critica, corneta, fala mal do Luxemburgo, escala mal ou mexe bem, ou escala mal e mexe mal também. É... E aí a hora que ele dá uma pequena embalada, uma pequena empolgada, sempre aparece o um Lucas Mugni no caminho. Então o torcedor palmeirense está chateado, está tá ferido hoje. Todos os palmeirenses que eu conversei durante o dia têm essa mesma sensação de que na hora que é para ir não vai, na hora que que pode deslanchar e era para ser vice-líder ali do campeonato ainda com um jogo a menos, né? Era para ter a liderança na mão nessa nesse momento da competição. Que o Inter entregou na, na vitória do Goiás, né, na derrota do Inter para o Goiás, o Flamengo também não se aproximou, então o Palmeiras ficou com com a faca o queijo, o prato e tudo mais na mão. E mesmo assim não não foi. Falando um pouquinho individualmente, então, para a gente dar uma uma dissertada. Zé Rafael. Pode ficar um ano sem jogar pelo Palmeiras. Foi, foi expulso, está suspenso do próximo jogo, mas que não seja só do próximo. Porque para fazer o gol que ele fez, não vai aparecer mais em jogo nenhum. Né? Pode ser escalado aí na lateral direita, no ataque, no, como goleiro. Não, não cria expectativas sobre ele, torcedor palmeirense. William. Cara, tá me lembrando aquele Kleber Pereira que era do Santos. Vai perder gol assim lá longe. Faz um e perde cinco. Põe esse pé na forma, William. Você é centroavante de time grande, meu amigo. Você não é mais atacante do Corinthians, não. Acorda! Você tem que fazer gol. Já foi embora. Amém, Borra. Foi embora. Amém, Davis. Conseguimos tirar esses caras do time. Sobrou você, meu querido. Seja o nove que a gente precisa. Faça esses gols. Tem uma vantagem de ter uma mobilidade, de ter uma, uma saída da área. Mas parece que quando ele se mexe, ele perde a pontaria. Nunca vi. Não sei como que ainda acertou aquele gol que fez. Uma bola sem ângulo ali, né? Conseguiu fazer o gol. Mas as outras que foram mais fáceis do que essa, ele me erra. Então, pô, sabe, parece que tá tão, tão próximo. Luxemburgo, pode escalar o Wesley e Gabriel Verão juntos, não tem problema. Não é só porque são dois pias da base que tem que entrar um e sair o outro, e sair o outro e entrar um. Joga um em cada ponta, joga os dois juntos, deixa fazer um salseiro ali. O time ganhando. Não precisa é, encher de meio campo e chamar o Sport pro jogo. É o Sport todo respeito a galera de de Pernambuco que tá acompanhando nossa live aí, pode me cornetar nos comentários gente, o esporte vem pro campeonato brasileiro para especular nem na Copa do Nordeste ele consegue fazer fumaça mais, hoje você tem Ceará, você tem Fortaleza que não deixa o esporte nem cheirar o título da Copa do Nordeste imagina no campeonato brasileiro entendeu, a briga do esporte é na lanterna com Goiás e com Coritiba não dá para ficar perdendo ponto com esses times. Com todo respeito ao esporte, não dá. É, dupla de zaga. Luan e Vitor Hugo, Vitor Hugo e Luan. Se juntar os dois era bom dar um zagueiro. O Gomes é titular e desses dois aí deveria sair um. Ontem o Gomes acabou não jogando Jogar jogaram os dois de dupla de zaga. Aconteceu igual a dupla de zaga do Flamengo. Joga os dois zagueiros que nenhum dos dois sabe quem é titular, quem é reserva... Quem joga na direita, quem joga na esquerda, só faz atrapalhado. O homem perde na velocidade pro Lucas Mugni, de novo. Lucas Mugni. Não pode. Jogada na entrada da área, segura o cara, dá um carrinho, mata, abraça pelo pescoço... Mas não deixa o cara entrar sozinho de frente pro gol. Já tinha um expulso mesmo, que tivesse dois, tivesse três. Mas não pode. Não pode. Não pode entregar dois pontos pro esporte jogando em casa. Bruno Henrique, também, não precisa jogar mais. Tá, vamos arrumar um contratinho na China, na Arábia, alguma coisa legal para você, para sua família. Mas não precisa. Você já foi importante pro Palmeiras em algum momento e agora não precisa... Não, Palmeiras... você não está ajudando mais o Palmeiras, se for para continuar desse jeito, é melhor não continuar. Tá? toda vez que ele entra, meio campo fica mais lento, fica mais complicado, perdeu totalmente aquela força ofensiva de chegar ao ataque, de finalizar de fora da área, tá mal na marcação, tá mal na criação, não serve para ser meio campo, não serve para jogar bola mais, não no Palmeiras, então vai, vai dar um passeio aí, vai fazer um dinheiro na carreira, você já tem bastante e, e tá legal. Que individualmente é isso, do esporte já falamos do, do Mugni, falamos o, o Adriano comentou do do Iago Maidana, parabéns por Jair Ventura, mais um ponto fora de casa, vou nem falar nada é... e assim decepcionante decepcionante acho que o torcedor palmeirense a gente tenta colocar aqui o que a gente sabe que o torcedor palmeirense está sentindo hoje Estado de luto aí nesse empate que pareceu uma, uma
2: derrota. Isso aí, eu achei que eu que tinha ligado o modo torcedor. Nosso amigo aqui faltou gritar o pão, sabe em boys. <risos> eu
0: fiquei envergonhado ouvindo Mas... o Borsato falar tanta coisa assim. Parece que o Palmeiras está sofrendo. Parece que o Palmeiras não é um dos favoritos ao título brasileiro. Parece que o Palmeiras não tem o segundo, se não o melhor elenco do Brasil. Os 11, o Flamengo é melhor, mas eu acho que o elenco é mais equilibrado do Palmeiras. Que sofrimento, que sofrimento, que triste. Tadinho do Palmeiras, tadinho. Como mas é por isso, esse Palmeiras. Pegado.
1: Se você tem um elenco desse porte, você não pode se sujeitar a ter um jogo tão ruim quanto esse. E ruim em termos de resultado, tá? Em termos de produção, agora sendo um pouco mais jornalista e um pouco menos torcedor, em termos de produção, nesses últimos três, quatro jogos, o Palmeiras está entregando mais do que vinha entregando no, in no início do campeonato.
2: É, é muito uma questão de expectativa, né, cara? Eu, eu vi o Flamengo contratar pacotão de Ipatinga e eu nunca tive tão puto com o Flamengo que nem eu fiquei <risos> em algumas rodadas desse ano. Pacotão de é muito bom.
1: É, como é que, que é? Waldir Bicode? Era... Tinha alguma coisa assim meio-campo. O pacotão do Ipatinga. Tinha um nome meio folclórico de um meio de um... de um 10 que eu esqueci. Eu sei que o técnico do Pacotão era o Ney Franco.
2: Mas... Era o Ney Franco.
1: É, mas o tá,
2: é, Ney Valdir Bicote.
1: Né? Ah, desculpa, eu não vou lembrar. O meio-campo, cérebro do Ipatinga na época. Tá
2: estamos estamos escutando? Eu tô com a conexão meio ruim.
1: Não, caiu, caiu, Renanzão. Agora eu hoje... acho que estamos. Agora pode falar. É...
2: Pode falar. Não, é, eu, não, eu não, não me lembro. Foram seis jogadores que vieram do Ipatinga. O técnico foi nem Franco mesmo, se eu não me engano. Com a série C. Ih,
0: caiu de novo. Caiu Mas de ele, novo. Ele, ele vai voltar agora. Será que agora vai? vai Problemas que... de pequenos intempéries técnicas. De vez em quando ele fica conectado no 4G sem perceber. E foi exatamente
2: foi exatamente o que aconteceu. Estamos escutando?
0: Mas ele deve falar que o Ipatinga é, é um mineiro maior do que o Cruzeiro, né? E agora <risos> o.. E agora o de, agora o decadente Ney Franco foi treinar o decadente Cruzeiro. Ana tá tá Uma tiracemputa. Mas é isso aí. Vamos, eu não tenho mais nada para falar do Palmeiras, eu já fiz aquela introdução belíssima. Acho que a gente pode ir agora o... Pro... A gente vai agora para o Corinthians, né? Pra falar da tá. crise no Corinthians. Ah, tem um torcedor do Palmeiras
1: que me mandou aqui que eu não posso esquecer. Questão de arbitragem também tem, tem algo aí, se a gente tivesse a imagem, a gente botava o lance para rever suposto lance de pênalti pro Palmeiras aí. Não quis colocá-lo na análise porque é, você não ganhar do esporte em casa e, e falar que foi um pênalti que o juiz não deu, Aí é mais incompetência sua do que do juiz É, isso aí é a muleta de, de Lufibu, é. né Mas que Fica teve um lance febre. polêmico ali Só que assim, é um lance que eu aceito As interpretações Vou ser bem sincero com vocês é. Posso eu dizer que achei pênalti Mas aí vocês vão dizer que é porque eu sou palmeirense né? Se tiver alguém que viu O lance de uma outra forma O juiz na, em campo achou que não foi E o VAR também achou que não foi e não recomendou a revisão Então Segue o jogo também
0: é isso aí, vou aproveitar para mandar um abraço para o Gabriel Valentini também. E aí, valeu, presença. Vamos lá, vamos falar da crise do Corinthians. Corinthians, Renan já acabou o tema, o, o tema Palmeiras. Alivia-se o seu coração palmeirense, Renan. Tá é tranquilo. Vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians que sofreu uma <risos> derrota pro. Que sofreu uma derrota pro Fluminense com dois gols do neném. Meu Deus do céu! Que sofrimento! Esse time, cara, que vontade de fazer piada! Fluminense foi esse jogo, foi o jogo que mais rendeu meme para nossa página aí. Não vai dar jogo. Procurem aí no Instagram, no Facebook. Foi o que mais rendeu meme pra gente. Fluminense 2,
2: Corinthians 1. Vai, Renan! Desculpa aí, pessoal, eu fiquei uns minutos de fora aí, porque eu tava, tive uns probleminhas de conexão. É, o Corinthians vai passar, vai passar por uma fase meio obscura agora, né? É, ainda não acertou com ninguém, ainda tá o Diego Coelho, a gente não sabe como vai ser. Mas o Corinthians vai flertar um pouquinho uma, com a zona de rebaixamento. Senhora. O
1: fase obscura e o Coelho foi um trocadilho? Desculpa.
2: Não. <risos> que não. O Corinthians vai
1: entrar na toca agora, alguma coisa assim? Não. Não. Sei
2: sei que foi muito longe. Não, mas o, o Corinthians, a gente falou sobre isso na, na live passada. Que o Corinthians está longe de ter um padrão de jogo, né? O Corinthians está longe de ter <risos> um futebol para apresentar. O Corinthians que é um é um time que desde desde que eu me conheço por gente joga se defendendo e, e, e achando meio gol por jogo. Tá tendo muito problema defensivo. é Um time que sempre teve a, a sua força no, no, no setor defensivo tá tendo muito problema, tá tendo falha de goleiro, tendo fala de dagueiro, tá tendo falha de zagueiro, tá tendo falha de lateral. Então, assim, o, o Corinthians é um, é um problema grave para esse ano. O, em contrapartida, o, o Fluminense, a gente já até comentou isso também, o, um bom trabalho do Dair, vem surpreendendo de, de forma positiva. É um resultado que, pelo momento, dos dois times, era, não era difícil de prever. Então, uma, uma vitória do, do, do Fluminense no Corinthians. O Corinthians. Vai, eu, não é, eu não acho que vai ser um time que vai realmente brigar para não cair esse ano. Mas é um time que eu acho que vai demorar para deslanchar e, se muito, vai conseguir beliscar o sul-americano. Corinthians, eu acho que tem, tem mais, mais defeitos para apresentar para a gente ainda do que, do que se recuperar. Muita coisa pode mudar ainda, né? Dependendo de quem assumir, de como for trabalhado esse time do Corinthians que... Tentou pegar um monte de peça acostumada a jogar de um jeito e, e, e tentar fazer todo mundo entrar virar o Atlético Paranaense do Thiago Nunes. Foi abordado de uma forma <risos> terrível. E não, não deu certo. Né? É uma coisa que era um, Eu era falei uma de Andon que nós íamos
0: falar do
1: Atlético Paranaense hoje. Eu falei, não, só que que era bem.
2: A gente vai falar. Ganhou do Curitiba, para variar.
1: Não, não, a gente vai já falou do time inteiro do ano passado, um. já, tá sossegado.
2: <risos> Por tabela, a gente já falou de todo mundo, não, mas a gente vai chegar no Atlético, Ainda não, não dá para ignorar um golaço daquele. É, mas o é isso aí. Não tem muito o que falar. Não o Corinthians mandou embora o Thiago Nunes. Não tinha como dar certo, mas até agora tem mais um milhão de problemas para resolver. O Thiago Nunes era só um deles. O Corinthians tem que, tem que saber fazer uma gestão de crise aí para ela não tomar proporções
0: catastróficas. Adriano, você está
2: falando com o microfone mudado.
0: Por favor. Isso aí, isso aí, isso aí. Antes de eu passar a palavra para o Borsato, só quero aqui é, voltar no assunto palmeiras rapidinho, mas o Borsato não vai voltar lá, que senão vai falar mais meia hora. É, Deixa... So, é, nosso amigo Gabriel Valentini pergunta sobre se a gente já falou sobre o Lucas Lima e se a gente acha que ele deveria ser titular. Bom, a gente acabou deixando passar em branco o Lucas Lima. O Lucas Lima que até voltou a fazer alguma coisinha legal recentemente, né? Deu uma assistência bonita no jogo passado. É... Lucas Lima e assim como todos os outros meias do Palmeiras, eu acho que tem uma relação de melhoria quando o Shebu começa a insistir mais em ter mais meia do que ter 48 mil volantes. E também tem relação com o fato de quando você coloca alguém melhor nas pontas, as coisas, o mecanismo do time vai melhorando automaticamente. Então eu acho que vale a pena dar algumas chances de titular para o Lucas Lima, assim como eu acho que vale a pena dar chances de titular para os outros meias do, do Palmeiras, para testar, né? Eu sei que esse não é o momento ideal, a gente está passando por um mês meio pesado, mas eu acho que mais pra frente vale a pena. Por certo?
1: É Sobre o Lucas Lima, ele teve uma boa semana. Ele teve principalmente contra o Corinthians, e ontem também, né, não na mesma proporção, mas ainda próxima a isso, uma, uma boa partida. Quanto né, com foi uma ótima partida, foi o Lucas Lima que a gente espera. O Lucas Lima que. O cara que foi contratado do Santos para fazer aquilo. Só que, ao mesmo tempo, é, ele já teve muitas e muitas chances com o Felipão antes. Né, chances com os outros treinadores que já passaram pelo Palmeiras e pouco mostrou. Então, não sei até que ponto o Convém ficar dando muita chance para ele, não. É, é um jogador que talento parece, parece que né, o acompanhou a carreira inteira, mas a, a falta de, de proatividade, digamos assim, né, a falta de, de, se, de aparecer em campo como opção de passe, como meia criador de jogadas, é, acaba prejudicando bastante e faz com que ele acaba, acabe não aparecendo na maioria dos jogos que ele disputa. E por isso cria essa essa falta de simpatia, né, digamos, da torcida do Palmeiras. Então até o Gabriel está tá nos comentar comentando agora, dizendo que que é mais o, o Rafael Veiga. Né? E eu tô tô contigo nessa, Gabriel. Eu acho que você precisa dar oportunidade para quem rende, para quem mostra desempenho. Lucas Lima, como eu falei, teve uma boa semana, a gente não pode desprezar isso, mas de quantas semanas que ele, está no, que ele já está no Palmeiras, né, e o Palmeiras tem o Veigo, o Palmeiras tem o Scarpa, o Palmeiras tem o Zé Rafael, o Palmeiras tem o molecada da base, é, tem bastante gente aí que, que pode ter suas oportunidades, que pode é, mostrar desempenho, como o Adriano colocou muito bem, é, quando você não joga com tantos volantes, né? de repente você chama mais o meio de criação, você transforma ele em figura mais principal do seu meio campo. Isso pode ajudá-lo. Então, ele pode, eventualmente, ter os as suas, as suas, seus jogos, né, as suas oportunidades, mas o Palmeiras tem elenco para rodar. a gente talvez O Palmeiras não tem o primeiro elenco do Brasil, igual o Adriano falou. Nos 11, o Flamengo é melhor. Mas o Palmeiras tem bastante equilíbrio dos reservas com os titulares. Né? Não é tão, tão distante assim. Sai o Mike entra e o Marcos Rocha, ou o contrário, você não tem um degrau tão grande. Nenhum dos dois é fenomenal. Tá, nenhum dos dois é lateral de seleção brasileira. Mas o que jogar, jogou. Nem, na maioria das vezes aí nem faz tanta diferença. Então acho que, que fica mais ou menos por aí, Gabriel. Se eu tiver alguma coisa para complementar aí em relação às respostas do, do Adriano que a gente colocou aqui, é, com certeza ele vai continuar tendo chances com o Luxemburgo. Isso é é nítido, mas eu espero que a partir do momento que ele não corresponda mais né, não que isso vai acontecer mas é a tendência se a partir de algum dado jogo ele passar a não corresponder, que o Luxemburgo da mesma forma que deu a oportunidade, deu a oportunidade para os outros jogadores também mostrarem seu, seu potencial e de preferência não escalando no meio de 52 volantes
0: Bom, é isso aí. Eu não vou deixar o Borsato falar do Corinthians. Ele quis respirar para falar do Corinthians, mas já cortei. Porque Puxa não pode Bors. ser falar de Corinthians e gastar 14 minutos falando do Palmeiras. Já deu a discutir de meia. Vamos pro próximo assunto. E agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para falar rápido do seu próprio time. São Paulo foi. São Paulo foi para Vila Belmiro para jogar contra o, o Santos, né? O clássico do Sansão, né? E ah, o time tem jogo nessa semana, né, na quinta-feira, contra, contra o River Plate, né? um jogo um jogo pesado, o jogo do torcedor de São Paulo tem um gosto particular pela Libertadores, o que torna tudo muito difícil para essa temporada, porque, particularmente para esse mês, porque vai vir tudo junto e é muito difícil você mexer num time que está algumas, faltando algumas peças, e por vários motivos, por lesão, por suspensão, e, e tentar estruturar um time para esse próximo jogo. Bom, o São Paulo foi para a Vila Belmiro, o São Paulo jogou relativamente bem, até o jogo do Botafogo e Vasco, muita gente falava que, tinha sido, que esse era o melhor jogo da rodada brasileira, realmente foi um jogo lá e cá, de dois erros cruciais para os dois times, então o empate acaba aparecendo justo mesmo. O que eu gostaria de destacar é o Gabriel Sara, que é um hímio que eu acho que eu já tinha elogiado anteriormente. Eu entendo a oscilação dele, né? é difícil mesmo, mas é, a torcida acho que agora começa a olhar ele com outros olhos depois de ter feito dois gols em, em um jogo. Né? Ele é um cara que teve, que teve a dura missão de substituir o Daniel Alves e tem que estar em todo lugar do campo. Mas eu acho que se o Hernanes consegue fazer alguma coisinha em campo, é porque o, o Gabriel Sara se movimenta muito. E eu acho, eu tive a impressão com esse jogo que ele, o, ele e o Igor Gomes podem dar uma bela mistura no meio de campo de São Paulo. É claro que isso eu não sei se aplica para Libertadores, porque Libertadores é outra, coisa é outra. Ele é jogador de base, é muito difícil aguentar esse tipo de trampo. Mas é isso aí, quer falar, Borsato? Vamos lá. Oi, me chamou? É...
1: Bom, quanto ao São Paulo, nada, nada a acrescentar não. Eu acredito que São Paulo e Santos fizeram um jogo, é... só digo que não foi um jogo legal. Da mesma forma que a gente critica e critica muito, né? falamos isso lá no, na abertura da, da live de hoje, a qualidade técnica do campeonato. São Paulo e Santos foi um jogo interessante com alternativas, com as duas equipes mostrando é, variações ofensivas com falhas né, das, das defesas de ambas as partes mas que acredito que tanto os torcedores de São Paulo quanto os torcedores de Santos né, do Santos, de Santos também é, terminam o jogo com a sensação de dias que dias melhores estão, estão vindo né, não há nada muito Decepcionante, assim, falhas que podem ser consertadas para sequências da, da rodada. E se rebelando um pouquinho contra o sistema antes do meu áudio ser multado, é... o ele escalou muito. <risos> Pô, Adriano. Não vai dar 30 segundos. Prometo. É... O Daíri escalou muito bem o Fluminense domingo. A gente sabe que o Fluminense tem um time velho, um time mais idoso do meio pra frente ele deixou só o Nenê, quem é, que é quem está resolvendo, e a molecada ao lado do Nenê, deu muito certo se não fosse, é, o jogo era para ter sido 3x4x0 para o Fluminense fácil, 2 a 1 foi uma vitória para o Corinthians, é o que eu queria comentar daquele jogo e do jogo do Sansão também
2: é, eu só queria dizer que é mais fácil também, né Adriano falar rápido do seu time quando é um empate contra o Santos num um jogo melhor do que o nosso e é um pouco mais revoltante o do Palmeiras e do Flamengo então o, o Santos e São Paulo é um resultado mais normal, é um resultado que tem até um gostinho mais de derrota porque é, pela forma como, que perde, como perdeu, né? Perdeu num, num, numa falta do Marinho numa lambança do, do Volpo. perdeu não, né? Deixou escapar os pontos é... Eu concordo com vocês, não, vou, não tenho muita coisa para acrescentar aqui não. Eu achei um, um resultado justo, apesar dele ter vindo de uma forma meio, meio estranha. Acho que, acho que o São Paulo, eu, por mais que o, o, o Adriano cornet um pouquinho, acho que o São Paulo é um dos times que vai até o fim do campeonato, não,
0: nas cabeças aí do campeonato, acho que. Ah, tem que estar, tá, né, cara? Com o investimento que tem, tem que estar tá na cabeça. Eu já te falei que o São Paulo deveria estar tá liderando esse campeonato brasileiro pela tabela que tinha até agora. Né? E outra coisa, esse mês, eu falo pra vocês todos, eu deixei esse comentário só pra agora. Esse <risos> mês é decisivo pra todos os times que estão jogando libertadores, porque esse mês é um mês muito complicado, é um monte de jogo seguido, né? É, então, é jogo, jogo dia sim, dia não, então a coisa coisa é um pouco apertada. Bom, é, antes da gente mudar o assunto para
1: o Clássico... A gente foi rápido para falar do São Paulo para combinar com a falta do Marinho,
0: só para... Exatamente. Belíssimo mínimo Mínio, É Só para a gente, antes da gente trocar de assunto, ir para o Clássico Atletiba... Só quero lembrar aí aos nossos colegas que o Atlético Mineiro do Sampaoli venceu o Bragantino por 2x1 lá em Minas. E direto de Minas, nosso amigo, nosso amigo Felipe Duarte nos traz a informação exclusiva, primeira mão aqui, de que o Sampaoli está conseguindo fazer o Thiago Neves vir para o Atlético Mineiro. Então, gente... Atlético, não. Mineiro. Atlético Mineiro contratando Thiago Neves para esse elenco. Não pode ser. Mais um Então, gente, toda a expectativa que vocês tinham para o Atlético Mineiro não precisa criar mais, o Atlético Mineiro vai cair da árvore.
1: Pois é. Vamos lá, A gente, olha a, gente olha a tabela do, do Brasileirão. A gente falou, né? O Inter não ganhou, perdeu, o Flamengo perdeu, o Palmeiras empatou, o São Paulo empatou, dos times que estavam lá em cima foi o que aconteceu, né? Ninguém ganhou. A única suposta vitória era do Atlético sobre o Bragantino 2x1, um, mas que é totalmente anulada por essa notícia dada em primeira mão pelo Adriano aí. O Atlético Mineiro também perde nesse final de semana se, se contratar o Thiago Neves.
2: Ó, oh, eu perdi um pouquinho o fio da Primeiro, eu queria mandar um abraço para o provedor de internet laranjado que a gente tem aqui no Paraná. Maravilhoso, está muito estável o meu sinal aqui. E outro abraço <risos> para Tim, que está segurando as pontas aqui no meu 4G. Mas vamos embora. Se eu sumir, é porque acabou o pacote de dados. É... Outra tragédia anunciada, né? Um cara dando sopa, um cara de nome dando sopa no, no, no mercado. É óbvio que o São Paulo ia resgatar ele, né? Resgatar não, é Pegasso. vai resgatar... Só tá faltando um... Um pato, o Pato, né, Renan? <risos> o Pato tá sendo resgatado <risos> pelo Silvio Santos, então é, é outro é outro cara aí que, que tá com outros projetos agora. O o Thiago Neves vai começar um, um projeto aí de juntar os, os três os três times mineiros na mesma divisão na Série B Ele, né, já... Eu conto de um circo se eu não consegui <risos> se segurar na série muito
0: <risos> bom
2: muito eu não queria deixar velho.
0: você comentar essa notícia para não alongar que a gente já tá com uma hora e oito mas valeu a piada agora. Valeu.
2: pode seguir, não tem, não, mas não se tem refugio, nada
0: para falar
1: se é refugio no mercado, quem tem que contratar é o Renato Gaúcho não é? Ah, não, pera, já foi.
0: <risos> nem nem esse já passou. <risos> vamos ver se tem algum degrau abaixo de Renato Gaúcho né, no trabalho de refúgio. Vamos lá, gente, vamos falar do Atletiba jogo de 1x0 pro Atlético. Tá virando padrão o Atlético ganhando, poxa, mas é isso aí 1x0, gol do Fabinho. Borsato vai lá e homenageia seu amigo. Nosso amigo, curti, cara que curte nossas posts, nossa página. Doutor
1: Guilherme Jandão, provavelmente é, nos acompanhou em algum momento da live de hoje. Tá presente é,
0: aqui, curtiu nossa live hoje já. É,
1: provavelmente é. já acompanhou, não sei se está se tá acompanhando agora, mas a gente prometeu falar do Atlético e cá estamos.
0: Realmente. Só por causa de você, porque ninguém suporta isso. <risos>
1: É, o, o Atlético em relação ao futebol paranaense, vamos fazer uma análise um pouco mais geral, né, o Atlético tá em outro patamar, desculpa Bruno Henrique pelo plágio. É, o Atlético hoje ele joga o campeonato estadual com um sub qualquer coisa e ganha, então só isso já mostra o quão à frente ele, ele está dos, dos demais, nesse jogo contra o Coxa para você ver como o Atlético está em má fase ele só conseguiu ganhar de 1 a 0 porque quando ele está numa fase normal para boa ele ganha demais do que isso então é um resultado esperado né o Atlético ele ele está numa zona mais baixa hoje da classificação mas eu digo que é que é temporário não precisa aparecer o Dr Marcos Vinicius Paulo de Lima na live de novo e falar que tem prints meus dizendo que o Atlético era time de G4, tá? eu já apaguei todos, espero que não tenha dado tempo de senhor salvar, só que é, não é um time também para brigar por Z4, né? foi desmanchado, teve aí vários jogadores vendidos, emprestados, cedidos e doados para o restante do futebol brasileiro e mundial, todos eles fazendo grande sucesso, né? já comentamos aí ao longo da, da live, de Léo Pereira para Rony, Rony para Tiago Nunes, enfim, toda essa galera aí tá espalhada e não deu certo em lugar nenhum. Mas mesmo assim é um time organizado, estruturado, que tem alguns bons nomes e que deve ter uma, uma posição relativa no, no campeonato ali. Meio de tabela pra cima. Já o Coritiba, mesma preocupação de sempre. Né? Gangorra sobe pra série A para cair pra série B e fica nessas idas e vindas aí, dificilmente vai conseguir se, se estabilizar.
2: O Atlético é um time que a gente não não fala muito sobre ele em todas as lives, então eu vou aproveitar o momento do Atlético para falar um pouco mais do que sobre só esse jogo. O Atlético, ele tá em um ponto ali entre a briga pelos, pelo pelo regional, pelo estadual e o sucesso nacional. Ele já deixou para trás, já faz um certo tempo a briga no, no estado do Paraná. O Paraná é dominado pelo Atlético Paranaense. Como você falou, joga com o Sub-23 e ganha. O Atlético Paranaense ele faz tempo que ele é um dos clubes mais organizados do Brasil. É um clube que, lógico, tem altos e baixos, mas é um clube que, de modo geral, tem uma boa saúde financeira. É um time que revela jogadores, é um time que briga. Levou uma Copa do Brasil recentemente, recentemente mesmo, ano passado, Sim, atual campeão Atual campeão do Copa do Brasil E é um time que assim é, Se você me perguntar qual que é a minha projeção Para o pro Atlético Paranaense Para os próximos 10 anos É de se tornar um, um dos, dos clubes De ponta do Brasil Por conta dessa questão de organização é, A gente brinca com essa coisa De que os, os jogadores Do Atlético Paranaense só dão certo No Atlético Paranaense Mas um pouco passa sobre, por isso o Atlético tem uma, uma filosofia de jogo muito própria. Tanto que o jogo, muitos desses jogadores que só funcionam no Atlético Paranaense e não funcionam para lá depois, eles voltam para o Atlético Paranaense e, e e voltam a jogar bem. O Marcelo Cirino, que veio para o Flamengo, me, faz, me dá dor de cabeça, ele voltou para o Atlético Paranaense e, e voltou jogando bem. A mesma coisa vai acontecer com o Rony a hora que alguém perder a paciência lá em São Paulo. E um dia o Thiago não nos volta, por aí vai. É, eu acho que o, o, o Atlético Paranaense vai se tornar assim, um dos times de ponta do Brasil num um futuro não muito distante. Dentro de alguns anos 5, 10 anos o, o time do Atlético já. No, o estadual já não é a conversa pro o Atlético. Não é um time que está brigando ali por, por campeonato nacional sempre. Mas eu acho que o ele é o mais próximo de se tornar um desses times do que. É ouvir o viu Grêmio. Mas o Grêmio, a cormentação que a gente dá no Grêmio é meio descabida também, né? O Grêmio nos últimos cinco anos aí tem uma Copa do Brasil, uma Libertadores. É que a gente tá de saco cheio do Renato ganhar, taça bombate de, de chamarrão e <risos> falar que tá com crise <risos> de Tito de... É isso.
1: É que, na verdade, assim, a gente falou, só indo na bombacha, na sua bombacha, <risos> é, a gente fala que trabalho de técnico é cíclico, né? O, o Renato começou muito bem, o miolo foi muito bom, mas tá difícil para ele, para a torcida e para os dirigentes do Grêmio entenderem que acabou, troca, aí vai vir alguém que não vai dar certo, ele vai voltar nos braços do povo de novo, vai ser campeão de novo, é até bom para dar uma renovada, igual foi o Rogério Senna lá no Fortaleza, o pessoal achou que tava bem, ficou bem mesmo quando ele saiu do Cruzeiro e voltou um mês depois, aí o Fortaleza decolou de vez.
2: É isso aí, é, que, ah, aqui, é, aquela, é aquele negócio. O Rogério. O no comando do.
1: Renan? Renan? Precisou dar Oi. bem errado aqui. O, o, 4, o 5G
2: deu, tamo deu 4. Estamos assim. Vocês estão me ouvindo? Hum, é, não, é que agora o Wi-Fi voltou. Enquanto eu tava no 4G oh, funcionário. É, o Rogério precisou dar bem errado em São Paulo para o casamento chegar ao fim, quando ele assumiu o treinador. E não vai ser em ano de, campeão, de campeonato estadual. E o do... Renato vai cair do Grêmio. Vai muito mal no, no campeonato nacional, cai cedo dos libertadores e por aí vai. Minha tela tá ficando preta, eu não sei se vocês
0: estão me ouvindo. Estamos. Mas agora que você já Não. falou o suficiente, e o Morsato também, eu gostaria de puxar uma musiquinha aqui com vocês, hein? Botafogo,
2: Botafogo, campeão, campeão desde
0: 1907. 1907. Sete? Nossa.
2: Que, aliás, foi o último título importante do Botafogo, essa música. Aí. <risos> A música! A música. Que o sério. cara... Hein? O cara, inclusive, o cara que chamou o Botafogo de Estrela Solitária, ele adivinhou pra caralho. Que, ó, né? Não é um para nunca mais. Né? Puta,
0: merda. <risos> ó, antes da gente ir pra esse clássico, já que eu cantei essa musiquinha aí, só gostaria de passar essa informação aí do nosso amigo Guilherme Jandon, falando que dia 15 do 9, amanhã, Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, né? os canais nos canais 211 e 212 na Sky, na sua Sky Gato, provavelmente vai ser essa daí também, amigo, e na NET, na Claro, com narração da equipe Band Esportes, que assumiu aí esse, essa, esse vácuo que era do Sport TV. Aproveitando,
1: Adriano, o gancho do nosso amigo Guilherme, é, eu queria só fazer um pequeno desafio para ele e para vocês também, colegas da live. É, do time que foi campeão, da escalação mesmo, tá? Que, do time campeão da Copa do Brasil, a gente falou, é o atual campeão ganhou do Inter, ganhou não, né? É, ganhou, sim, do Inter lá no, no Beira Rio. Quantos jogadores que, estavam, que foram titulares no, no jogo da final do time campeão foram titulares no Atlético? Pra vocês.
2: Isso eu espero de coração que, você, que isso seja uma pergunta retórica e que você tenha essa resposta, porque eu não tenho a menor ideia.
1: Não, então dê, dê o seu
2: Ah, é para dar um palpite mesmo Entendi, É desculpa. isso,
1: vamos que que, Sim, vamos ver se esse time foi Conta o técnico também, tá? De 12 Quantos vocês hum. acham que se repetiram Do Inter 1, Atlético 2 Da final da Copa do Brasil, pro Atletiba de sábado
2: Conta o técnico também É o único cara que a gente tem certeza que não, é <risos> não, brincadeira Deixa eu pensar um pouquinho aqui Adriano ah, não vou pensar
0: nada, não. Para de demorar, Renan. Três. Vou são quatro. Ali quatro são
1: quatro. São
0: quatro. Três e
1: quatro? Quem falou três, acertou. Ou seja, de 12 jogadores, 12, 11 jogadores titulares, mais o técnico, a gente teve a repetição do Santos no gol. A gente teve a repetição do. Santos, do Wellington, volante, ele mesmo, o ex-São Paulo, amigo de todo mundo aí, que tava quase pra sair do Atlético, mas ficou. E nós tivemos também o Nicão no comando do ataque, que se repetiu dos dois jogos. Então só mostra o quão, é, o quão complicado é a vida do Atlético também, né? De um ano para outro perder um time praticamente inteiro. A gente já falou do Léo Pereira, a gente já falou do. Do Rony, a gente já não falou, mas foi muito importante. O Marco Ruben o próprio treinador, o Thiago Nunes e mais um monte de gente aí que ficou pelo caminho. E o Atlético tem ano após ano que se reinventar para conseguir se manter no protagonismo do, do cenário nacional.
0: Aí, ó, agora o, só ficou aquela música solta lá no, no meio do caminho lá. Fala aí, Renan, fala mais do Atlético. Então, o, <risos> o editor o Atlético... vai me matar.
2: O... Não, só para finalizar aqui O Atlético também vem se fortalecendo com essa coisa de, de vender um jogador caro Porque ele tava jogando muito Aí ele não joga nada, ele compra de novo baratinho É uma forma de reciclagem que, que, que funciona É o projeto novo do Atlético Vamos lá, hein Botafogo
0: Botafogo, Botafogo Campeão Desde 1907. Vamos lá Bota pro jogo fogo, mais li...
2: Botafogo não é campeão desde 1960 <risos> Ai,
0: ai, ai. Ah, cara ah, que eu jurava que era 1910. É, vamos lá, vamos falar para mais um jogo dessa rodada. Você tava pesquisando isso, né, Morsato, Eu percebi esses dedinhos lá de logo Eu, aí, eu estou agora! É, é. Mas vamos lá, vamos e lá, vamos
1: falar. Conversa, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não.
0: É, é, é. Vamos, falar Vamos falar desse clássico aí que ocorreu lá no, no Newton Santos, um gigantesco. Pessoa histórica no futebol. No Newton Santos, é, Botafogo 2, Vasco 3, gols do Botafogo do Matheus Babi e do Vasco com gols de cano, Ribamar. E Igor catatal meu Deus do céu.
1: tem do Ribamar, Ribamar. Essa música tem mais views no YouTube do que o hino do Botafogo, tá? Do gol do Ribamar. Pode comparar aí, amigo. <risos> Cara, essa música viralizou esses dias.
2: Pode procurar aí no YouTube. Essa é <risos> a única foi. estatística que a gente precisava para hoje.
1: Ó, por favor, o pessoal que for editar o podcast coloque neste momento, o Hoje Tem Gol do Ribamar, tá? Não. não! E a produção dos memes perdeu a oportunidade de falar sobre isso ontem, na hora que esse gol saiu.
2: Ah, ah todo a, mundo a tá curadoria. Sobre isso.
0: A curadoria do Não Vai Dar Jogo disse que tava demodê essa, dessa expressão. O Renan, começa você pro Borsato já finalizar a nossa live de hoje que já tá beirando meia hora, uma hora e meia.
2: É, a ideia era uma hora e meia hoje, é cinco minutos sobre esse jogo aqui, esse foi o jogo da rodada, esse foi um bom jogo da rodada um excelente jogo, eu assisti esse jogo é... o Botafogo podia ter tirado o ponto do Vasco, só que o Botafogo resolveu começar a jogar a hora que o jogo estava perdido o Vasco fez 3x1 ao mesmo tempo, saiu um gol depois saiu o outro é... E aí o Botafogo acordou pro jogo mas foi um jogo um jogo bem bacana o Botafogo quase conseguiu consegui o um empate no final do jogo o Fernando Miguel fez um milagre lá no finalzinho o, o Calu, se eu não estou enganado quase que faz o terceiro também tropeçou na frente do, do, do gol apanhou da bola, mas foi um jogão e o, sobre os gols o Matheus Babi bom jogador bastante oportunista parece um grilo gigante e Agora o Cano Ninguém conhecia
0: cara. antes de ontem. <risos> É verdade
2: O Cano Se você falasse para eu, eu tava assistindo o jogo Se você falasse para mim que o Cano tava barrado Eu acreditava o Cano, Ninguém viu o Cano o jogo inteiro Mas a bola caiu nele E diferente do Gabigol Ele guarda ele, Um belo cruzamento do Benítez Que tem funcionado muito bem a dupla diga de passagem Um belo cruzamento do Benítez O Cano cabeceou, o Cavalieri fez uma defesa, ela não rebote, não teve jeito o Ribamar fez um gol tão feio quanto dizer que o Ribamar fez um gol o, talvez a lambança, a mais lambança do campeonato foi aquele gol do Ribamar uma coisa bizonha. se você tá assistindo aí a gente não vai passar esse, esse esse gol aqui, por motivo de a gente não ter os direitos, nem a competência para fazer toda essa edição de vídeo, dá muito trabalho procure no Youtube que tem a lambança da Zaga do Botafogo, foi o gol que abriu o placar e, e me escapuliu quem fez o, o outro gol do Vasco, uma bela de uma batida de fora. cata tal. Um, 30 segundos depois do, do segundo gol, o Vasco fechou a conta. É, valeu, foi um, um excelente jogo. O Vasco, toda semana a gente fala que o Vasco agora cai, agora cai e não tá caindo, não. O Vasco tá. O Vasco acho que vai escapar do rebaixamento bem cedo esse, esse ano e eu acho que o Vasco vai se manter ali brigando por um G4, um G6 de repente o Vasco tem feito bons jogos tem aproveitado as oportunidades essa aqui é, essa aqui é a questão o Vasco tem aproveitado tem, tem feito valer os, os bons momentos do Vasco no jogo constantemente você vê alguns apagões do Vasco no decorrer do jogo e ontem não foi diferente só que uh, nos bons momentos do, do Vasco está saindo os gols o canto tem feito gol como ele nunca fez na carreira, que a maioria não conhece ele, não conhecia ele até ele, ele aparecer no Vasco, mas é um cara de 32 anos. Eu tive dando uma olhada no histórico dele ontem, até durante o jogo, ele teve umas boas passagens, uns bons anos aí, mas, é, de modo geral, a média dele tá muito boa esse ano. E eu acho que o Vasco nessa, nessa pegada aí. É, eu diria que é a grande surpresa do campeonato pra assim, ano. Né? E vai ser assim até o final.
0: É, vocês estão me ouvindo aí? Positivo. Eu, eu ouvi um comentarista falando um negócio muito interessante sobre o Vasco hoje. E isso vai ser meu comentário sobre isso, sobre o Vasco. O Vasco ele é um time muito simples, né? A gente até tinha falado isso no episódio anterior. E ele é tão simples quanto um motor de um Fusca ou de um Corcel. Todo mundo sabe o que tem que fazer, pega uns arame lá e resolve, né? Eu pensando nisso acho que o Flamengo é uma espécie de motor de Alfa Romeo, sabe, esse assim, meio lá mecânica dele emocione, sabe, um negócio meio assim, sabe? Mas, Mas é isso aí, bom... Isso era tudo que eu tinha a dizer sobre o Vasco. Vamos lá. Ah, e antes disso eu só quero elogiar, eu só quero dizer que o Botafogo, o Botafogo não merece a posição que ele está no brasileiro. Eu acho que ele deveria estar tá um pouquinho mais para frente, né, tabela. Porque é um merece time mesmo, que joga que melhor acabar. do que o pessoal que está lá para trás. É um time que tem muito jovem, então, como a gente já disse, muitas vezes oscila muito, mas é um time é um time interessante, sim. Jogou, joga com três zagueiros ontem mesmo, jogou com três zagueiros. Meu coração lá dentro.
2: Futebol moderno isso aí chama, né? É.
1: é. Agora, quanto ao gol do Ribamar que o Renan falou, realmente. Cara, um, não foi suficiente um zagueiro dar uma pichotada. Precisa, precisou dois. É, empurrar, ah, a não, bola é uma, no pé do
2: Ribamar. Uma pichotada com estilo. Uma, uma bela pichotada. Não é, é difícil fazer aquilo de propósito. Eles estavam é, é, com a musiquinha é na
1: cabeça. Tenho certeza. estavam torcendo. Depois ah, do cartola, não,
2: Depois do cartola. É, né? é
1: verdade, é, Meu Eu bom, queria também.
2: Pôs o marinho no cartola, não foi?
1: <risos> eu queria é, falar que a torcida, pedir para que a torcida do Vasco nos agradeça, tá? No caso, eu, em particular, Thiago. Eu liguei a TV, esse jogo tava 1x1. E cinco minutos depois eu desliguei tava 3x1 Vasco. Então, de nada, tá? Dei sorte e de, coloquei no, no momento exato da partida ali. Mas parecia tão fácil fazer gol na zaga do Botafogo que eu falei, ah, não vou nem assistir até o final, não. Porque vai, vai dar dó do, da estrela. Realmente solitário, conforme o Renan já comentou. Sobre o Vasco, é a mesma história que a gente falava do Fortaleza, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, um time minimamente organizado e que aproveita as suas, suas oportunidades aí. Aproveita esses jogos que, em teoria, eram jogos de empate. Ah, vou fazer um clássico contra o Botafogo e tá? tal. empate é normal, né? É um jogo... Um resultado que não agrada a ninguém, mas também não, não é uma tragédia para ninguém. Mas o Vasco não. O Vasco não se contenta com isso. Ele vai para cima, ele tenta fazer o segundo, fazer o terceiro. Ele tenta matar o adversário no momento em que ele está bem no jogo. Porque ele sabe que ele não vai continuar bem no jogo 100% do tempo. Então, consegue se mostrar muito, muito eficiente. Principalmente nos seus atacantes aí que estão tendo um aproveitamento, já como já comentado, fenomenal. Vai cair um pouco? Com certeza. Provavelmente não é time que vai se manter nesse G4 e a gente vai continuar falando isso até não cair. Mas enquanto o campeonato estiver ainda nessa fase de primeiro turno, eu ainda continuo apostando que não é, não é time que vai brigar por libertadores, mas pelo menos garante um segundo turno sossegado, tranquilo. Né? Se tem 17, faltam 28. É isso mesmo. Que, que daqui a pouquinho chegamos 45 pontos e aí pode começar a sonhar com coisas mais mais interessantes né? é, acho que do Vasco é isso, também não tem muito o que o que colocar não é, agora quanto o Botafogo é preocupante porque se você coloca um, um rapaz da base para ser o seu 9 num clássico desse tamanho, o cara ainda foi lá e fez dois gols né, muito bom mas significa que você tá precisando muito da sua base e você não tem Quase nada aí de, de material humano, de jogadores aí que possam, que possam te ajudar nessa briga. Por mais que não seja um time que esteja jogando mal, é, é um time que dá a impressão que se precisar numa fase mais aguda ali para se livrar de um rebaixamento alguma coisa, vai ser difícil achar alguém que ponha ah, o manto no peito e, e salve o time. Então vamos, vamos aguardar. E espero que esse Botafogo não chegue nas últimas rodadas precisando de pontos. Que aí vai, vai pesar a situação.
2: É isso aí.
0: Bom, o Felipe Carmona aqui, aparentemente é um bot contratado pelo, pelo Thiago. Ô, oh, louco! Ô, oh, Felipão!
1: Beleza, garota!
0: Aí, ó, ele tá fingindo que conhece, falando que o Felipe. O disse que tá com saudade de ver o Tiagão dando aula, ó, mestre das resistências dos materiais Pô, e louco, também das filho. mecânicas dos fluidos. Eu também já vi uma aula aí do professor. Ô, louco, mestre Felipe lá
1: fazia as, as gravações lá, manjava demais, da, ajudava muita gente aí na, na câmera e tal. Porra, cara, gente finíssima demais. Valeu a presença e a participação, Felipão. Obrigado aí pela, pelas palavras. Você não, ó, se, quiser, se, tiver, se quiser participar aí como, como câmera, como cinegrafista de um trabalho de sucesso aí, de um programa esportivo de futuro, tá? não vai dar jogo, tem todo interesse
0: numa uma parceria aí, ó. A uma tá... parceria tem que ser pró-bono, entendeu, Felipe? Tem que ser seu <risos> trabalho de caridade aí. A sabe?
1: equipe do, do Não Vai Dar Jogo se vira aqui com essas câmeras de, de computador e celulares improvisadas aqui. Né? E tentando levar o melhor do, do conteúdo jornalístico pro Brasil e pro mundo aí, da rodada do Brasileirão do, do meio da semana que, que se passou aí. Opa, ó, já tivemos uma... Um aceite aí, tá vendo? Grande Felipão.
0: Nós vamos cobrar, hein, Felipe?
1: <risos> Vou pegar teu telefone aqui no final da live, a gente conversa, vamos materializar esse negócio aqui, vamos tornar o Não Vai Dar Jogo, ainda mais profissional, porque em termos de conteúdo, cara, você pode ver aí, tudo que a gente fala aqui, a Globo fala na semana seguinte, a Fox coloca no, dia, no outro dia, tá sendo até feio, né? o nosso jurídico aqui está tendo trabalho em conter essas, essas investidas. Mas SBT passando em Libertadores, não esquece de chamar nós.
2: Né? Com uma boa proposta também, que não quero miséria, não.
1: <risos> você fala Eu uma não coisa não, dessa... Mas... E... Ô, Renan, você fala uma coisa dessa e a gente fica nas últimas lives aí, a gente estava aqui colocando nossos currículos, cara.
0: <risos> só, não, só não vou colocar hoje Porque eu Eu, eu, eu esqueci de abrir ele aqui Bom pessoal, Beleza, eu Felipe, acho que então, por hoje é isso então
1: aí. É isso mesmo? Acabou, Deixa... acabou as pautas do futebol Tudo que tinha de jogo
2: Eu queria falar uma coisa Eu queria Sim. falar um, uma coisinha aqui É... O Flamengo perdeu Não, não é uma coisa pra fechar o futebol aqui O Flamengo perdeu do Ceará O Palmeiras perdeu do esporte Perdeu sim, vem com conversa Ele empate, jogou com então, um bom tempo perdeu. a mais ainda Concordo. Concordo. Eu tô falando Tô discutindo com o telespectador ah, O tá, Internacional perdeu O São Paulo perdeu São Paulo empatou beleza.
1: O Galo perdeu, perdeu
2: O O Fortaleza perdeu Patou com o Grêmio e eu queria falar o seguinte: a gente falou o ano inteiro, o ano passado, sobre o Jorge Jesus. Ah, o futebol do Jorge Jesus, e que o Jorge Jesus joga ofensivo, e que o time Ai, dele faz três gols, que é mais dois. Mesmo. Não tem problema, não. tem problema, não. É que eu precisava muito falar isso. E que ele, ah, joga ofensivo, faz três gols, quer fazer quatro, e não sei o quê. O estilo de jogo dele era maravilhoso, mas eu queria falar sobre o que, que ele trouxe de diferente para o futebol brasileiro. O que, que a gente tinha que ter aprendido com ele não é o estilo dele de jogar, porque dá para jogar, dá para ser vitorioso jogando de outro jeito. O que, que a gente tinha que ter aprendido com o, Diego, com, o, com o Jorge Jesus? Ódio de perder. Raiva de dar passo errado. Ojeriza de ir é isso, é só isso A gente precisa sair do, do, do campo Dando picudo em, em garrafinha de água A gente precisa sair dando tapa Na cara de companheiro A gente não tem que sair da entrevista coletiva Dizendo que a gente perdeu o jogo em 5 minutos o, o técnico do Flamengo saiu, saiu falando que perdeu o jogo Pro Ceará em 5 minutos uh -uh, Você levou dois gols em 5 minutos Você perdeu o jogo em 90 Porque se você perdeu em 5, você tinha 85 para ele virar o jogo Falta vontade De ganhar Falta ódio de não ganhar o jogo É isso que falta, é isso que o Jorge Jesus tinha É isso que ele fazia 5x0 e ia dar um Supetão na orelha do Arão, porque o Arão errava a passe. Era isso que a gente tinha que ter aprendido com ele É isso
1: Perfeito
2: Boa noite Telespec <risos> Opsit, vou dar poltrona Esse é a rede, o já, já... 0, 200 O é. Renan é? já se
1: despediu Adriano, sua despedida aí da galerinha de casa, por favor.
0: Gente, eu só quero agradecer a audiência de hoje que cresce de forma exponencial, já que a gente está junto de muitos engenheiros hoje. E siga-nos nas nossas redes sociais, ouça os nossos podcasts. Forte abraço para vocês. Boa semana para todo mundo aí. E muita Libertadores.
1: Libertadores. Bom, pessoal, então. A gente se encerra por aqui com uma hora, 35 minutos e 30 segundos neste exato momento. A décima live do Não Vai Dar Jogo. Cada vez mais sucesso, cada vez mais na boca do povão aí. <risos>
0: ah, olha aí que comentário maravilhoso. Oh, seu que Jaime, que é oh. filho. Olha aí, seu Jaime, tá, tá lavando a alma aqui hoje o Renan. Perfeito <risos> comentário do Renan. todos aqui
1: Obrigado. Se viram.
0: Nós aplaudimos,
1: aplaudimos
2: pra quem nos segue aí, esse cara aí é o cara que ensinou eu gostar de futebol e esse cara é meu pai. Ele que é, os comentários que eu faço aqui vêm tudo dele, viu? Eu aprendo com ele até hoje, isso aí. E é isso, é isso aí. Maravilhoso. Muito obrigado, pai. Um beijão. Se eu
0: já numa live em qualquer momento desse,
2: hein? Se eu já convidado especial aqui. Mas é. As de sábado é eu faço lá, na... eu faço lá com ele.
0: Já pode ah, colocar, então. Manda um o link ele, pra pra ele da próxima.
1: Não tem negócio de, de saber perder, não. É não querer perder. É isso aí, Renan. Gostei é, eu, de ver. Tá Nessa tá dando entrevista, igual o William saiu, não, é, respeitando o time do esporte e tal. Respeita o time do esporte lá em Pernambuco, caramba. É, mas tá bom. É isso aí. A gente que agradece, então, pessoal, a nossa, a nossa grande audiência, toda a participação dos nossos amigos, tantos aqueles que curtiram, aqueles que comentaram e fizeram a live junto conosco, tá? Hoje a gente teve de novo uma quantidade expressiva de comentários, de pessoas assistindo em simultâneo. Aí, cada dia a gente vem batendo nossos próprios recordes, o que nos deixa muito, muito feliz, porque a gente faz isso aqui por, por vocês, né? Para levar alegria, entretenimento e informação aos usuários brasileiros. Então, saibam que que a nossa a nossa maior audiência aqui é o carinho e a, e a alegria de vocês que estão na, na caminhada junto, juntos conosco, ok? É, a gente fica por aqui, na, vocês serão informados aí das nossas próximas lives, como eu falei, cada vez um sucesso, cada vez crescendo mais, então, por mais que os críticos queiram, não vai parar, ok? Não vai dar jogo, continua, o editor tá dando tchau! Então é isso que nós vamos fazer. 1h38 de live, às 21 h 41 minutos, 14 de setembro de 2020. Adriano, Renan e Thiago, o nosso muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Hoje tem gol do Ribamar.
0: Hoje tem gol, tem gol do Ribamar,
2: Ribamar. O Vasco cresceu, e o moleque joga diferente Hoje a pegada é só tiro pro gol, Vanderlei me deixando contente o, o Vasco cresceu, e o moleque joga diferente Deixando o Tales pertinho do Rossi, Ribamar vem jogando na frente Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. Jogar diferente Hoje é pegada é só tiro pro gol Vanderlei me deixando contente O Vasco cresceu E os moleques jogar diferente Deixando o Tales pertinho do Rossi Ribamar jogando na frente Hoje tem gol do Ribamar Ribamar Hoje tem gol do Ribamá Ribamar Hoje tem gol do ribamar, ribamar, Hoje tem